0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr als Fitness und heute werde ich ein brisantes Thema besprechen und zwar eher ein Mythos oder ist es doch Fakt? Wie schaut es denn eigentlich aus? Darf man Kohlenhydrate am Abend essen oder nicht? Was ist der Hintergedanke? Was ist wirklich da dran? Und äh, ich betrachte das Ganze mal eher nüchtern. Also zum einen muss ich sagen, ich glaube, es gibt keine Diät-Diät. Regel, oder ja, doch, Regel kann man es schon sagen, die so sehr verbreitet ist, wie ab 18 Uhr, manchmal heißt es auch 19 Uhr, sollte man keine, Kohlen keine komplexen Kohlenhydrate mehr essen. Weil bewusst komplex hinzugefügt, wovon auch nicht viele sprechen, aber Gemüse sind ja auch Kohlenhydrate, was manche tatsächlich gar nicht berücksichtigen. Also... Wenn man sagt, ich esse keine Kohlenhydrate, ähm, dann dürfte man halt auch kein Obst und kein Gemüse essen und das macht ja noch weniger Sinn, sage ich jetzt mal. Deswegen keine komplexen Kohlenhydrate am Abend nach, ich sage jetzt mal 18 Uhr. Ich bin mir sicher, dass du das auch schon mal gehört hast und ich bin mir auch sicher, dass ganz viele sagen, dass das der Nonplusultra-Trick ist, um abzunehmen und ich betrachte das in der Form nüchtern und muss dazu sagen, dass ich das selbst auch schon praktiziert habe und manchmal auch praktiziere und auch schon einigen Klienten aufgegeben habe, das so zu tun, auch schon über viele, viele Jahre. Aber ich erkläre auch, warum ich das schon empfohlen habe und was wirklich dahinter steckt. Also es ist halt so, letztlich muss man ganz klar sagen, dass eine, eine Gewichtsreduktion, und das ist ja eher der Hintergrund, warum man das dann macht, oder das ist so für viele ja der Lifehack zum Fett, zum Fett reduzieren, heißt es, reduziere deine Kohlenhydrate oder abends keine Kohlenhydrate, und so. Und wenn man das aber ganz nüchtern betrachtet, dann ist es so, dass man abnimmt, das haben wir schon in anderen Folgen auch schon gesagt, wenn man eine negative Kalorienbilanz aufbaut, so. Also, was ich damit sagen will, solltest du einfach über den Tag verteilt viel zu viel essen, dann würdest du trotzdem nicht abnehmen, wenn du am Abend Kohlenhydratarm isst. Ja, weil einfach die Gesamtbilanz entscheidend ist und dahingehend es nicht unbedingt heißt, dass es, dass das quasi der Magic Key Moment ist, zu sagen, okay, ich esse abends keine Kohlenhydrate, dann läuft's. Ja, so. Ähm, aber deswegen der Punkt und die Erleichterung, erstens sind Kohlenhydrate sowieso nicht böse, auch keine komplexen Kohlenhydrate sind, die sind auch nicht böse und vor allen Dingen Kohlenhydrate kennen keine Uhrzeit. <lacht> ja, tatsächlich ist das so, aber natürlich hat es in gewisser Weise eine kleine Berechtigung oder auch die Grundidee ist schon nicht schlecht, warum es manchmal Sinn macht, am Abend keine Kohlenhydrate zu konsumieren. Und das liegt aber nicht an der Uhrzeit, sondern es liegt einfach an der Gesamtsituation. An dieser Stelle möchte ich noch mit einbringen, dass es unglaublich wichtig ist, und ich glaube, das ist von vielen ein absolutes Thema, dass sie zum Beispiel sagen, hey, also so der Vormittag, Mittag bis Nachmittag läuft bei mir ernährungstechnisch super, aber am Abend, da komme ich einfach nicht klar, da falle ich dann wieder in meine alten Muster, da esse ich dann zu viel, da snacke ich dann und so weiter und so fort. Also in meinen jetzt über zehn Jahren vor allen Dingen auch Ernährungscoachings habe ich das ultra häufig gehört. Und wenn es dir auch so geht, kann ich dir sagen, du bist lange nicht alleine. Es geht ganz vielen Menschen so. Und deswegen macht es dann natürlich schon Sinn zu sagen, okay, den meisten Menschen fällt es schwer, sich am Abend zu disziplinieren und wenn sie sowieso den Rest des Tages ganz gut klarkommen und dann am Abend durch jetzt zum Beispiel sagen, ich esse am Abend keine komplexen Kohlenhydrate, ist das Gesamtkonstrukt einfach effektiver, weil sie sich sonst ihren kompletten Tag durch den Abend immer versaut haben, sage ich jetzt mal. ja Und aber was viel wichtiger ist, ist, dass man nicht immer nur den einzelnen Tag betrachtet, sondern bei einer Ernährung sollte man mindestens, also im kleinsten Intervall, in einer die eine Woche betrachten. Ja, also es bringt ja nichts, wenn bei dir ein Tag in der Woche super läuft ernährungstechnisch, aber sechs andere Tage du komplett aus dem Ufer läufst und dementsprechend wird das ja auch keinen Erfolg haben. Also letztlich betrachte ich sowas immer in einer gesamten Woche. Ich glaube, wir haben auch schon mal über die Pendeldiät gesprochen. Und da macht es ja auch Sinn, einfach an manchen Tagen mehr Kohlenhydrate, an manchen Tagen weniger Kohlenhydrate zu machen. Und so eine Pendeldiät zum Beispiel wird auch immer auf eine komplette Woche ausgelegt. Deswegen finde ich es grundsätzlich schwierig, einzelne Tage nur zu betrachten. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Thema, abends keine Kohlenhydrate. Das funktioniert deswegen dann schon, gerade bei so Leuten, die sagen, okay, tagsüber läuft es bei mir sowieso ganz gut, weil man da ja auch häufig einfach abgelenkt ist und ähm, beschäftigt ist und dann abends, wenn man dann auf der Couch sitzt, Serie guckt oder was auch immer macht, da greift man dann eher gerne mal zu anderen Snacks oder sitzt dann abends beim gemütlichen Abendessen gemeinsam mit der Familie, weil viele tagsüber Arbeiten sind. Dann ist das natürlich auch eine Tradition, gemeinsam Abend zu essen und ich muss dazu sagen, dass ich zum Beispiel meine ganze Wettkampfvorbereitungszeit es auch so hantiert habe, dass ich abends keine, Ko keine komplexen Kohlenhydrate gegessen habe, sondern eher auf Gemüse und eine Eiweißquelle zurückgegriffen habe. Aber das liegt daran, dass ich meine komplette Wettkampfvorbereitungszeit einfach mich auf den eher Low-Carb-Charakter konzentriert habe, als wie ich mittlerweile eher auf dem High-Carb-Charakter also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und da funktioniert jeder auch anders. Nur ich habe für mein Empfinden, reagiere ich empfindlicher auf Fette, ich zum Beispiel wenn ich auch zu viele Nüsse esse, dann kriege ich Magenkrämpfe oder wenn ich bei manchen Italienern esse, die ein anderes Öl oder zu viel Öl benutzen, dann habe ich auch Verdauungsbeschwerden. Und ich merke einfach, wenn ich zum Beispiel nur meine, nur die wichtigsten Fette konsumiere, also Fette sind wichtig und auch in der mindesten Menge auch notwendig, aber ich komme persönlich besser damit zurecht, wenn ich mehr komplexe Kohlenhydrate und weniger Fette konsumiere, also eher in diesen High-Carb-Charakter. Aber es funktioniert Low-Carb, es funktioniert High-Carb, es funktioniert auch Paleo oder sonst was. Es sind ja alles berechtigte Diäten, nur solange du sie auch wirklich konsequent und dauerhaft durchführst. Und ich, für mein Empfinden, möchte halt nicht dauerhaft auf Low-Carb leben und komme damit auch nicht gut zurecht. Also mir geht es damit nicht gut. Mir fehlt Energie, meine Verdauung ist nicht gut, meine Haut, Haare, Nägel, finden das auch nicht so geil. Und für mich, für meinen Typ ist es einfach langfristig nicht haltbar. Es funktioniert, aber es funktioniert auch eine reine High-Carb-Diät beispielsweise. Deswegen, der Hintergrund war ja der oder der Mythos ist ja so gesehen derjenige, dass der eigentliche Sinn dahinter steckt, wenn man halt quasi nach 18 Uhr die komplexen Kohlenhydrate weglässt, dass somit der Blutzuckerspiegel sich halt besser reguliert, ja, weil durch die Zufuhr von Kohlenhydraten der Insulinspiegel deutlich beeinflusst wird und das wiederum auch maßgeblich ist, jetzt zum Beispiel für die Regulation von Hunger und Appetit, weil, ähm, ja, durch die durch diesen einfachzucker und so weiter wird halt ein schneller anstieg des insulins im körper unterstützt und gerade wenn jetzt der blutzuckerspiegel rapide steigt und aber auch schnell wieder sinkt das ist ja häufig auch diese die der die voraussetzung oder die grundlage dieser heißhungerattacken ja und deswegen Gerade weil du das halt nicht haben solltest, sondern einfach einen regulierten Blutzuckerspiegel, dann ähm, hast du halt auch bist du einfach danach fertig, sage ich mal, dann kommt, überkommt dich nicht der Heißhunger. Ne? Und der weitere Aspekt ist natürlich der, dass wenn du jetzt zum Beispiel abends nicht auf Reis, Brot, Nudeln und sowas zurückgreifst, dass die Auswahl der Lebensmittel, schon mal viel kleiner und eingeschränkter ist. So, dann kommt es ja schon für viele so, oh Gott, was darf ich denn jetzt essen? Und die meisten greifen dann natürlich auf zum Beispiel Gemüse und eine Proteinquelle zurück. So ein Be klassisches Beispiel ist ein Salat mit Hühnerbruststreifen. Ja, einfach nur als Beispiel. So, und wenn du jetzt mal überlegst, im Vergleich zu einer Portion Nudeln mit Bolognese oder was es sonst so gegeben hätte. Und dann der Vergleich Salat mit Hähnchenbruststreifen, ist es ja wohl klar, dass du automatisch eine niedrigere Kalorienbilanz hast und deswegen auch wahrscheinlich ein größeres Kaloriendefizit aufbaust und du deswegen auch abnimmst. Also es dann auch funktioniert. Und dahingehend muss man halt einfach sagen, ja, es kann funktionieren, aber es ist kein Muss für eine Gewichtsreduktion. Und ich beispielsweise, ich mache das ab und zu, aber auch genau aus dem Hintergrund, dass ich zum Beispiel Salat wirklich liebe. Ich liebe, liebe, liebe Salat. Und ich könnte manchmal morgens, mittags, abends Salat essen, was ich natürlich nicht mache, aber zum Beispiel gestern Abend habe ich mir einfach nur einen griechischen Salat geholt, weil ich in Gelsenkirchen aktuell bei meinen Eltern bin. Ich habe einen Dreh am Montag und deswegen bin ich hier. Und so ein griechischer Salat, ich finde es einfach geil. Da gab es auch Pizzabrötchen zu. In dem Fall jetzt zum Beispiel, habe ich die Pizzabrötchen aber nicht gegessen, weil ich über den Tag verteilt sowieso schon genügend gegessen habe und ich mir dann gesagt habe, ach nö, wenn ich jetzt schon nur einen Salat am Abend esse, dann bleibe ich auch bei dem Salat, weil ich sowieso schon genügend gegessen habe und ich mich damit einfach selber reglementiere so ein bisschen. ja. Und wir seitdem wir, ich meine, wir machen jetzt seit 2014, Genau, 2014 waren unsere Flitterwochen. Und seit den Flitterwochen machen wir intermittierendes Fasten. Und wir essen ja so grob und intuitiv zwischen 12 und 20 Uhr und haben seitdem auch am Abend eher unsere Hauptmahlzeit, weil wenn wir so mittags starten, dann ist das meistens eher irgendwie für mich sowieso perfekterweise Zoats, obwohl Sigi das nicht so geil findet, der ist da gar nicht so der Typ für, aber ich könnte jeden Mittag einfach meine Mahlzeit oder mein Essensfenster mit einem Porridge oder sowas starten. Das heißt auch nicht irgendwie eine riesige, schwere Mahlzeit, obwohl je nach Topping, was da oben drauf kommt, kommen dann natürlich auch Kalorien zustande. Und dann esse ich meistens noch einen Snack und abends ist unsere Hauptmahlzeit. Das heißt, da mache ich auch eine Pizza, da mache ich auch mal Pommes oder also aus der Heißluftfritteuse oder auch Nudeln und so weiter und so fort. Die ganzen Rezepte, die es ja auch in meinem Rezeptbuch gibt, die ihr ja auch alle feiert, das finde ich ja auch so toll. Und da würde es für mich halt auch weniger Sinn machen, abends immer nur Low-Carb zu essen, weil ich halt einfach über den Tag für mich persönlich es viel angenehmer finde, eher leichter zu starten, weil ich muss auch den Fokus haben, ich darf, ich darf oder ich will nicht mittags in so einen, in so Food-Koma fallen, dass ich erstmal eigentlich einen Mittagsschlaf brauche, obwohl mir das Essen ja Energie schenken sollte. Und ich mag einfach diese Leichtigkeit, diesen Fokus behalten am über den Tag verteilt. Und deswegen machen wir seit 2014 im Grunde so, dass wir abends eine Hauptmahlzeit essen, weil wir danach ja dann im Grunde fertig sind und dann ja auch das Fastenfenster eröffnet wird und wir sowieso erstmal wieder 16 Stunden lang nichts essen und der Körper dann die genügend Zeit hat, auch diese komplexe Mahlzeit zu verdauen und zu verstoffwechseln und der Plan funktioniert super und der funktioniert auch bei jedem anderen super, nur muss man halt immer alles im Gesamtkontext betrachten. Wenn jemand zum Beispiel mittags schon so eine richtige schwere Hauptmahlzeit isst und ähm, generell auch mittags super viele Kohlenhydrate schon konsumiert, dann würde es besser funktionieren, wenn man am Abend einfach vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate isst und ähm, dementsprechend kann man nur sagen, ja, es funktioniert, aber es, es ist ein Mythos, dass es sein muss. Also, dass es abends Kohlenhydrate nach 18 Uhr, erstmal diese 18 Uhr, die sind völlig aus der Luft gegriffen. Ähm, und B, kommt es trotzdem natürlich auf die Gesamtkalorienbilanz an. Und deswegen die Frage, darf ich denn Kohlenhydrate abends noch nach 18 Uhr essen, ist meine Antwort, ja, ja, ja und nochmal ja. Aber man sollte halt im Gesamtkonstrukt einfach gucken, dass die Gesamtkalorienmenge stimmt. Und ich finde auch, dass die Balance, also die Ausgeglichenheit der Makronährstoffe wie Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße einfach gut verteilt sein sollte. Aber auch da kommt es ja eher darauf an, womit fühlst du dich in deinem Fall am wohlsten und kommst am besten mit zurecht. Es gibt tatsächlich sehr wenige Menschen, die ich kennengelernt habe in den ganzen Jahren, die fast schon ihr ganzes Leben auf komplexe Kohlenhydrate verzichten. Oder zum Beispiel Victoria Beckham, glaube ich, ist ja auch gar keine komplexen Kohlenhydrate seit vielen, vielen Jahren. Aber ich kann, also ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass denn das nicht fehlt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir würde so eine Pizza ab und an oder Nudeln und vor allen Dingen auch Kartoffeln, mir würde das einfach wirklich fehlen und deswegen wäre für mich eine Low-Carb-Ernährung tatsächlich dauerhaft nicht tragbar, obwohl ich das durch meine Wettkampfzeit und so auch schon länger gemacht habe, obwohl ich da auch immer wieder tage in der Woche oder ein, zwei Tage eingebaut habe, wo ich bewusst mehr komplexe Kohlenhydrate gegessen habe. Und deswegen konnte ich darauf an den anderen Tagen gut verzichten. Und im Gesamtkonstrukt war es dann trotzdem, also auf die Woche gesehen, immer noch eher Low-Carb. Aber ich habe halt nicht jeden Tag wirklich komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Ich hoffe, dass es verständlich ausgedrückt ist. Und ihr das versteht, wie ich das meine. Um, aber was halt schon wirklich der Fall ist, ist, dass halt bei Kohlenhydraten viele einfach wenig, also wenn sie weniger komplexe Kohlenhydrate essen, also schon die, das Potenzial besteht, eine Minimierung möglicher Heißhungerattacken zu bekommen. Und das ist ja häufig das, was für viele aber der Auslöser ist, warum sie einfach wieder snacken, noch was essen, dies, das, jenes. Ne? Da muss ich aber auch dazu sagen, dass es meiner Meinung nach eher davon kommt, auch weniger Heißhungerattacken zu haben, wenn man genügend Proteine konsumiert. Und das finde ich tatsächlich viel wichtiger, weil Proteine auch für den Körper sehr wertvoll sind und vor allen Dingen auch lange vorhalten ernährungstechnisch gesehen. Also wenn ich jetzt einfach nur etwas esse aus äh, hauptsächlich Kohlenhydraten und Fetten, bin ich nicht so lange satt, wie wenn ich auch gute Proteine drin hatte. Und zwar ausreichend Proteine. Und dadurch, meiner Meinung nach, werden auch so Heißhungerattacken minimiert. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wenn man eine sehr ausgewogene Ernährung fährt, also auf in der Form auf nichts verzichtet, dass man dann auch keine Heißhungerattacken hat. Und da sollte man einfach grundsätzlich seinen kompletten Ernährungsbedarf hinterfragen, als ähm, zu sagen, okay, ich, ähm, ich verzichte jetzt abends auf Kohlenhydrate. Das ist nämlich bei vielen, glaube ich, nicht ausreichend. Genau. Aber auch da nochmal zu diesen Heißhungerattacken. Ich hatte ja letztens so ein ähm, QA gemacht, wie ich, ähm, also zum Beispiel, ob ich mich nie nach Süßigkeiten sehne, also lieber Chips oder Schokolade. Und da ähm, habe ich drüber nachgedacht und habe ich gedacht, so, okay, esse ich jetzt lieber Chips oder esse ich lieber Schokolade. Weil wenn ich mal ehrlich bin, so, okay, jetzt an Silvester, wo ich meine beste Freundin besucht habe, da habe ich normale Schokolade und normale Chips gegessen, aber sonst in meinem in meinem täglichen Alltag täglichen Alltag ist auch gut ne in meinem normalen Ernährungs Lifestyle ist eine normale Schokolade und normale Chips seit Jahren nicht drin, weil wenn ich Lust auf was Süßes habe greife ich grundsätzlich auf eine gesündere Alternative zurück. Das heißt ja, ich esse ab und an mal Schokolade, dann ist es aber zum Beispiel eher so Schoko protein crispies äh, Crossies zum Beispiel. Oder einfach mal eine dunkle Schokolade, die zum Beispiel mit Xylit gesüßt ist, die ich halt zum Beispiel in die Schokobrötchen reinmache oder sowas. Aber auch das ist ja dann eine gesündere Alternative. Und ich liebe zum Beispiel die Protein-Chips. Ja, diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen das auch. Und da muss ich sagen, da könnte ich mich jetzt nicht entscheiden, auf was ich verzichten könnte oder nicht, weil ich muss darauf ja nicht verzichten. Ich kann aber voll und ganz auf eine normale Schokolade und auf normale Chips verzichten. Und es kommt auch in der Regel so gut wie nie bei mir vor. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel und das ist auch völlig in Ordnung. Aber letztlich brauche ich das nicht. Und warum nicht? Nicht, weil ich es nicht lecker finde oder weil ich es nicht cool finde, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut, dass mir die Alternativen auch reichen und vor allen Dingen auch, dass ich nicht dieses Verlangen habe, weil ich erstens durch diesen gesunden Lifestyle, durch diesen, durch diese Ernährungsumstellung seit Jahren, habe ich Erstens einen ganz anderen Geschmackssinn, das heißt, mir schmecken manche Dinge auch nicht mehr, weil ich einen viel natürlicheren, sensibleren Geschmackssinn bekommen habe. Und zweitens, ich durch die Alternativen, die ich viel leckerer finde, überhaupt nicht mehr das Verlangen danach habe, das andere zu essen. Und wenn ich mal wirklich das Verlangen haben sollte, dann würde ich das auch essen, weil dann sage ich, okay, mein Körper will das jetzt gerade und dann ist es für mich auch fein und dann kriegt er das auch. Und dementsprechend ist es dann auch egal, ob es 18, 12 Uhr, 22 Uhr oder was auch immer ist. Also die Uhrzeit spielt dabei natürlich auch überhaupt gar keine Rolle. Und das kann ich auch nur sagen, gerade jetzt auch nochmal dieses Kohlenhydrate nach 18 Uhr, da muss ich auch dazu sagen, intermittierendes Fasten ist da ja auch so zeitlich orientiert. Und ich bekomme da auch immer wieder so Nachrichten, ja darf ich denn dann morgens schon zum Beispiel Öl ziehen machen oder mein Apfelessig trinken oder eine heiße Zitrone trinken, weil damit breche ich doch mein Fastenfenster. Und dann hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, warum kümmert man sich denn über so Kleinigkeiten? Also ich würde sagen, hey, wenn du morgens eine heiße Zitrone in deinem Fastenfenster trinkst, ja, das ist lange... Ein nicht so wichtig, wie die Mahlzeiten, die du in deinem Essensfenster konsumierst. Da solltest du dir viel mehr Gedanken drüber machen, als zu sagen, so okay, darf ich jetzt den Apfelessig oder die heiße Zitrone morgens trinken oder nicht? Also ich finde, da sollte man einfach auch mal die wie sagt man, äh, gerade sein lassen? <lacht> ne? Also einfach mal ein bisschen gechillter dran gehen. Wenn es um so wirklich gesunde und bewusste Dinge geht, dann mach das einfach. Also das ist jetzt, das wird das Ergebnis nicht verschlechtern, sondern diese wirklich wesentlichen Punkte, die werden dein Ergebnis verschlechtern und da sollte man wirklich viel mehr Wert drauf legen. Ich habe zum Beispiel gestern in meiner Story erzählt, ich folge ja Minzi auf Instagram und die macht eher so Comedy und so weiter, hat auch schon ordentlich abgenommen, hat auch glaube ich eine Magenverkleinerung, also damit ist es natürlich dann nochmal ein bisschen einfacher, sage ich mal. Und Sie hat jetzt angefangen letzte Woche, weil ich sage ja auch immer, was ist deine eigene größte Sünde? Das wirst du doch wissen. Die einen sagen, ja, ich esse einfach viel zu viel Schokolade. Ähm, die anderen sagen, ja, ich bin halt abends und esse Chips. Oder ich esse halt einfach nonstop nur noch Kohlenhydrate und zwar richtig viele und zu wenig Proteine dadurch. Oder ich trinke zu wenig, was auch immer. Und jeder kennt ja seine Sünde oder seinen Fehler, sage ich mal, selbst. Und fang doch erstmal an, an diesem einen Fehler zu arbeiten, bevor du dir direkt alles irgendwie hundertprozentig perfekt machen möchtest. Und bei Minzi war es jetzt so, sie sagt halt, hey, ich liebe Cola und ich liebe Red Bull. Und zwar nicht die Zero- oder Light-Version, die mag ich überhaupt gar nicht, sondern die ganz klassische. Und die lasse ich jetzt weg. Und die hat sonst nichts anderes verändert. Die isst auch trotzdem noch Nutella-Brötchen, ja. Aber die hat sonst nichts verändert und trinkt seit einer Woche das nicht. Greift auch nicht auf die Leitgetränke zurück, weil sie sagt einfach, schmeckt ihr nicht und nee, äh, nein, will sie nicht. Und die hat direkt in dieser einen Woche über zwei Kilo abgenommen, nur weil sie diese leeren Kalorien weggelassen hat in ihren Getränken. Und deswegen eine, ein Appell an dieser Stelle, Konzentriere dich auf deine größte Schwäche, was die Ernährung angeht. Und arbeite daran, ja, zum Beispiel bei mir ist es so, meine Schwäche war jetzt ganz lange tatsächlich, dass ich abends meistens echt richtig Hunger hatte und beim Kochen es schon kaum ausgehalten habe bis zum Essen und schon beim Kochen angefangen habe zu snacken. Ja, was ja total bekloppt ist, weil... Eine Viertelstunde später ist das Essen fertig. Und lieber bewahre ich mir doch meinen Hunger auf, um dann richtig zu essen, als dieses Gesnacke. Aber das hat sich bei mir so eingeschlichen, dass ich wirklich schon einfach zu viel gesnackt habe. Dass schon fast mein richtiger Hunger dann weg war, wegen einer Viertelstunde oder, einer, oder 20 Minuten, weil alle meine Rezepte gehen ja super schnell, auch die aus dem Rezeptbuch. Ich bin da wirklich super fix. Also bei mir darf ein Essen nie lange dauern, ja? Und das hat sich dann wirklich wie so eine, ja, wie so ein Standard eingebaut bei mir, dass ich schon beim Kochen angefangen habe zu essen. Und das ist so eine schlechte Angewohnheit gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, Marke, das geht jetzt aber nicht. Das musst du für dich selbst, du musst dich da wieder disziplinieren und das wieder rauskriegen. Und sehe da, seitdem ich das jetzt bewusst nicht mehr mache, läuft es auch wieder viel besser bei mir. Also es lief jetzt nicht besonders schlecht, aber ich habe schon gemerkt, so okay, Mareike, jetzt, äh, was ist denn da los? <lacht> ja Und ähm, dementsprechend seht ihr auch, ich habe immer mal wieder so Situationen, wo sich halt vielleicht manche Muster einschleichen. Das ist ja auch völlig normal. Das Allerwichtigste ist nur, dass du dir dessen bewusst wirst und es dann bewusst auch veränderst, weil... Das Leben hat immer irgendwelche Veränderungen oder Dinge, die sich einschleichen, dass du das einfach ganz nüchtern und objektiv betrachtest und, sag, und dir selber sagst so, hey, stimmt, das ist nicht richtig, was ich da mache und das ist immer in der und der Situation und da brauche ich jetzt eine Lösung für. So. Deswegen konzentriere dich nicht auf, du musst alles zu 100% perfekt und einwandfrei machen, sondern konzentriere dich darauf, deine kleinen Fehler oder deine Sünde durch etwas anderes zu ersetzen. Und dann schwöre ich dir, wirst du mit relativ wenig Aufwand schon viel schneller an deine Ziele kommen, als wenn du versuchst, zu 100% alles ideal perfekt umzusetzen. Und ich finde, das ist jetzt ein schöner Abschluss für diesen Podcast heute. Ich bin gespannt auf euer Feedback, freue mich auch unglaublich gerne, wenn ihr das immer in euren Stories teilt und würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wann auch immer du diesen Podcast hörst, weil unser Podcast mehr als Fitness ja alle 14 Tage sonntags um 8 Uhr erscheint und wünsche euch dementsprechend ja, ich würde sagen, guten Appetit und lasst euch auch die Kohlenhydrate noch nach 18 Uhr schmecken. Ich verbleibe, bis dahin, tschüss und bye bye.